0: Die meisten Momente deines Lebens verbringst du im Haus. Natürlich soll die Immobilie deines Lebens einfach perfekt sein. Doch wonach entscheidest du? Worauf kommt es an? Förderungen, Investitionen, Altersvorsorge, Modernisierung. Wie gehe ich vor? Arndt Immo-Gedanken. Der Podcast mit der Lizenz zum Kaufen. Für deine sichere Kaufentscheidung. Mit Arndt Gerhards, dein persönlicher Immobilienexperte. Was ich dich noch fragen wollte, äh, Arndt. Glaubst du eigentlich an Hellseher? Also so Glaskugel hier auf der Kirmes in so ein Zelt rein und die dir die Karten legt und so? Eigentlich nicht. Nee. Eigentlich nicht. Aber ja, wir wollen ja jetzt in dieser Folge so ein bisschen, aber wir versuchen es einfach mal. Es gibt Zukunftsvorschau wenn es fundiert ist und man große Datenmengen reinnimmt, ja, dann ist so ein Ausblick ja. sicherlich interessant, also. aber so, so, so die berühmte Glaskugel an sich. Ja. Wir machen bei äh, Arndts Immo-Gedanken, der Podcast mit der Lizenz zum Kaufen, trotzdem mal eine Glaskugelfolge. folge ja. Und äh, wir sagen aber gleich auch, ähm, es ist natürlich unter Vorbehalt zu genießen, weil es sind einfach nur Gedanken. Wir wollen mal unsere äh, Expertise ein bisschen freien Lauf lassen, du vor allen Dingen, nicht ich. Äh, und wollen äh, mal hören, was der Arndt-Gerd so in der Glaskugel sieht, was die Preise von Bestandsimmobilien angeht. Wo wir, hin, wo wir uns hin entwickeln, was so in der Zukunft passieren wird. Ich muss dir aber vorher noch eine wichtige Sache sagen, weil ich nicht weiß, ob dir das bewusst ist. Ja. Wenn wir jetzt diese Podcast-Folge aufzeichnen, dann haben wir jetzt gerade Juni 2023. Du sagst jetzt, du guckst in die Glaskugel und wenn jemand diese Podcast-Folge in 2026 hört, dann wird er sagen können, er hat recht gehabt, er hat nicht recht gehabt, er hat totalen Quatsch erzählt. Ähm, damit kannst du leben, glaube ich,
1: ne? kann nicht mit Leben, ich denke mal Politik und sonst wo sind so viele Aussagen, die ja. die Mafia noch viel, viel schneller sich als anders darstellen, also von ja. daher es ist ein Blick
0: mit bestem Wissen und Gewissen, aber natürlich subjektiv in ja. die Glaskugel rein. Ja, aber meistens hast du ja recht, das weiß ich aus Erfahrung. So, komm, wir reden mal ein bisschen über, über Bestandsimmobilienpreise, ich fasse mal eben so ein bisschen die Situation zusammen aus der Laiensicht und du korrigierst mich, falls es, falls es falsch ist. Wir hatten eine Niedrigzinsphase, das heißt, viele Leute konnten es sich leisten, viel Geld aufzunehmen, um sich eine Immobilie zu erwerben. Wir hatten dadurch relativ hohe Immobilienpreise im Bestandskundenbereich. Also die Leute haben teilweise Preise aufgefahren, wo man eigentlich die Hände beim Kopf zusammengeschlagen hätte vor ein paar Jahren. Aber die haben gesagt, oh, ich habe es gestern verkauft. Also es ging, ging trotzdem weg. Jetzt gerade sind wir in einer Situation, wo die Hauspreise, sag ich mal so über den Durchschnitt, ordentlich gefallen sind. 20 Prozent ja, oder so also grob. ordentlich gefallen, 20% Prozent eher,
1: eher selten. Ich muss dich in einer Sache schon korrigieren, ja. wir waren nicht in einer Niedrigzinsphase, wir sind immer noch in einer Niedrigzinsphase, historisch gesehen. Natürlich sind wir jetzt mal 2% teurer oder vielleicht ja. auch drei als noch, noch mehr vor anderthalb Jahren. Das ja, dass die Preise richtig zusammenbrechen, sehe ich nicht, was natürlich im Moment Thema ist. Wir kennen das alle, Heizungsgesetz etc., was da in der Diskussion ist, was natürlich auch zu einer Verunsicherung führt. Das heißt, die, die Immobilien, die energetisch ja wirklich auf dem Stand von vor 50 Jahren stehen geblieben sind, die haben es im Moment schwerer. Mhm. Da ist auch ein Preisverfall, aber auch moderat. Also 20 Prozent würde ich noch nicht unterschreiben. 10, okay. 15 Prozent, ja. Hängt ja auch ab wo. Ne? Ob wenn ich, wenn ich realistisch reingegangen rein bin, das ist ja noch die zweite ja, ja. Frage. Ne? Mhm. Ähm, dann äh, ist das sicherlich so, aber ähm, ich sehe das als eine Phase, die wir jetzt haben, als eine Delle. Langfristig sehe ich es eigentlich Mittel und langfristig sehe ich die Entwicklung nicht, dass es nun
0: geht. Okay. Ja? Also, aber, aber glaubst du, es wird sich also wieder dahin entwickeln, wo wir waren, wo wo ich glaube, selbst du gesagt hast, boah, den Preis da aufzufahren für das Ding und es wird trotzdem verkauft? Also ich bin da absolut bei dir. Wir haben ja, ich habe ja selber oder wir haben ja selber im
1: Team Immobilien ähm, angeboten, wo wir schon gesagt haben, boah, der Preis ist echt schon und oben sportlich hab ich, hab ich. und dann sind nachher trotzdem noch, weil die Leute sich hochgeboten haben, 60.000, 70. 70.000 Euro und top gekommen, mhm. ähm, wo wir uns auch teilweise unglaublich angeguckt haben und gesagt haben, ja, aber okay, Angebot und Nachfrage ist auch Teil der Marktwirtschaft, das ist einfach so und wenn das Geld billig ist, beziehungsweise da war es ja fast, fast umsonst, ja, hat es ja teilweise null vom Komma ähm, beim Zins, ähm, dann war entsprechend die Nachfrage da und dann haben die Leute auch zugeschlagen. Also die haben es dann im Prinzip den günstigen Zins, zu einen hohen Kaufpreis, ja, Wir sind
0: jetzt schon ziemlich tief im Thema drin. Wenn jemand nicht so tief im Thema ist, fangen, machen wir erstmal den Zusammenhang zwischen dieser Zinsgeschichte und dem Hauspreis, also wie eben angedeutet. Das heißt, die Europäische Zentralbank legt zum Beispiel so einen Zins fest. Das muss nicht unbedingt der Bauzins dann sein, der dann aktuell äh, praktisch äh, gilt und den die Banken dann ansetzen, wie man sich Geld leihen kann. Und umso günstiger man sich Geld leihen kann, umso teurer... Sind dann eigentlich so die Bestandsimmobilien oder ist das zu einfach gesagt? Doch eigentlich es, schon. Es ist, ist so, aber der, die, oder der Hintergrund ist ja der,
1: wenn das Geld sehr günstig ist, kann man sich auch mit weniger Einkommen mehr leisten. Mhm. Und dadurch ist natürlich die Nachfragesituation viel, viel höher gewesen und die Angebotssituation war gleichzeitig gedämpfter. Mhm. Und das waren beides Effekte, die, die die Preise nach oben haben schießen lassen. Eigentlich kann man sagen, wir haben in den letzten drei Jahren die die, die Immobilienpreise, die da hochgeschnellt sind, war die vorweggenommene Inflationsentwicklung, die wir jetzt haben. Mhm. Also das ist halt einfach gestiegene Nachfrage. Es konnten sich viel, viel mehr Leute das leisten, was vorher nicht möglich war und entsprechend ja hat man auch im Markt auch zugeschlagen, aber mhm. zu höheren Kaufpreisen.
0: Ja, jetzt haben wir ja eine Phase gehabt, dass, da da wollte ich dich noch fragen. Es gab ja so eine Phase, da wurde ja ganz, ganz viel gebaut, ne, weil es halt so günstig war, auch Neubau etc. Das heißt, das sind ja dann die die Alt, der Altbestand von morgen sozusagen. Und äh, dann war mal zwischendurch sogar so eine Debatte, ah nee, hier Einfamilienhäuser, das wollen wir gar nicht mehr so, dass die jetzt gebaut werden. Weil es ja so ein bisschen auch darum ging, äh, lieber in die Höhe bauen und mehr Wohnungen machen etc. Es hat also auch was damit zu tun, wie viel Angebot, überhaupt da ist. Ne? Also der Markt war ja, war ja, als die Preise auf einmal runtergingen und man zum Beispiel bei irgendwo in solchen Portalen reingegangen ist, da hat man ja kaum noch Angebot auf einmal gesehen.
1: Ja, das war der zweite Effekt, weil natürlich, also bleiben wir mal bei der Bestandsimmobilie, es sind natürlich auch viele Leute hingegangen und haben gesagt, ich bekomme für mein Geld keinen Guthabenzins, mhm. also ich kann ihn gar nicht vernünftig anlegen, also warum sollte ich jetzt eine Bestandsimmobilie verkaufen oder warum sollte ich ein Grundstück was mir eigentlich nichts kostet, außer ein paar Euro Steuern im Jahr, verkaufen, wenn ich aber keinen, es nicht vermehren kann, nicht anders ansetzen kann. Das hat natürlich auch wieder zu der größeren Knappheit bei ungleichmäßig gestiegener Nachfrage geführt. Mm. Es wollten sehr, sehr viele Familien noch mehr neu bauen, aber es waren einfach nicht genug Grundstücke da, mm. die auch teilweise bei Grundstückenpreise aufgerufen worden sind, wo man ja rational gesagt hat, es kann nicht wahr sein, aber es war wahr. Mm. Also da haben sich beide Seiten hochgeschaukelt. Auf einmal die, die die Nachfrage, die exorbitant gestiegen ist, und auf der anderen Seite, wo die Leute gesagt haben, nein, warum sollte ich jetzt verkaufen? Ich bekomme ja gar keinen, ich kann ja gar nicht genug äh,
0: anlegen oder gegen investieren. Mhm. Ne? Und das hat dazu geführt, dass es explodiert ist. ja. Und Okay, komm, ans Glaskugel. Wie entwickeln sich die Preise in den nächsten 10 bis 15 Jahren auf dem Land? Wir bleiben mal beim Einfamilienhaus. Auf dem Land, ja gut, Einfamilienhaus in der Stadt ist natürlich jetzt selten geworden, aber wir machen wir es mal. Im Ballungsräumen und, und auf dem Land. Was würdest du sagen, was wird, was, wie werden sich die Preise da entwickeln?
1: Ja, ist jetzt viel, viel Glaskugel. Also ich sag mal so, in den, in den Ballungsräumen, also wenn wir jetzt mal hier Köln, Düsseldorf, München, Berlin, also die, die, die 1A-Lagen, haben natürlich auf der einen Seite einen unheimlichen Freizeitwert, Kulturwert, wir haben natürlich auf der anderen Seite Geschäfte und natürlich Arbeitsplätze, mhm. was alles quasi vor der Haustür liegt oder lag, was natürlich dann auch attraktiv gemacht hat, da zu wohnen. Mhm. Deshalb sind die Preise entsprechend, wissen wir alle in den Städten nach wie vor
0: stabil, Mieten steigen nach wie vor. Stabil ist ein schönes Wort dafür. Ja. <lacht> ja. Ne? Ich hätte fast utopisch du, gesagt, aber ist du, okay, wir können es auch stabil nennen. Es ist aber jetzt selbst da,
1: das ist stabil im Sinne von, es steigt nicht weiter, ah, okay. aber es fällt auch noch nicht. Ja, okay. ja, So, Aber jetzt haben wir ja selber mitbekommen, Digitalisierung, Homeoffice etc., die Leute müssen gar nicht mehr unbedingt dahin. Und das Einkaufen verlagert sich, obwohl ich habe eben noch gehört, im Moment ist Online-Einkaufen nur so 20 Prozent des Gesamtvisums, gefühlt wird man sagen, eigentlich 80 Prozent.
0: Okay, ja, hätte ich auch gedacht.
1: Aber dieses Shopping-Erlebnis, ich muss unbedingt in der Stadt, lässt auch nach. Mhm. Das heißt, die Leute gehen auch wieder in den Speckgürtel oder sagen sich vielleicht, ich muss nur noch einmal ein Quartal zur Firma, ich gehe sogar noch eine Stufe vor, aufs Ländliche habe ich meine Ruhe, die Vorzüge, die es halt da gibt. Das würde ja bedeuten, dass
0: im ländlichen Bereich die Preise steigen werden. Ja, und, weil wir die Nachfrage auch, ja,
1: wir haben, wir haben auch teilweise Regionen, wo man es schon merkt, mhm. ähm, dass auch im ländlichen Preise stabiler sind und, und, und entgegen Prognosen von vor zehn Jahren sich anderweitig entwickeln, weil eben diese Digitalisierung da gar nicht berücksichtigt war. Also daran sieht man schon, wie schwer es ist, so Prognosen über zehn, 15 Jahre ja, zu treffen. Schwierig, ja. Tendenziell ist aber meine Meinung, dass die Bestandsimmobilie sich im Preis nicht nennenswert nach oben, äh, nach unten entwickeln wird, sondern eher Vielleicht jetzt eine gewisse Phase stagniert, aber dann auch tendenziell wieder steigen wird, weil mhm. weil es auch bestreben ist, den Bestand zu sanieren, mhm. also nicht abzureißen, sonst, was, sondern zu, zu sanieren, moderner zu machen, das wird, so wie es aussieht, massiv gefördert, was es dann auch wieder attraktiv macht in der Summe. Also von daher und dürfen wir auch nicht vergessen, ähm, Bevölkerungsentwicklung auch durch Zuwanderung, mhm. Wohnraum wird knapp. Der Neubau ist im Moment, ja gelinde gesagt, also sehr, sehr schwach, also mhm. es wird wenig neu gebaut. Also wo soll die Bestandsimmobilie hin? Die Leute müssen irgendwo wohnen.
0: Was bedeutet das für so ein bisschen auch, wie nennen Sie jetzt mal Investoren, auch wenn es zum Beispiel jemand ist, der einfach nur eine Immobilie baut, in der er selbst wohnt und macht noch drei, drei Mietwohnungen oben drüber, vier Mietwohnungen oben drüber. Wie wird es da sein? In der Herstellung haben wir ja erlebt, ist es ja deutlich teurer geworden und deutlich schwieriger geworden, so ein, so ein keine Ahnung, sechs, sechs Familienhaus irgendwie zu bauen. Wenn es da an die, an die Preise geht, ein, also vielleicht auch nicht nur für die, für die, für die Wohnung, sondern einfach für das Gesamtgebäude, für die Gesamtimmobilie an sich, müsste es ja dann auch sicher sein, dass die Preise nicht sinken, weil man ja den Wohnraum schafft, den man unbedingt braucht in Zukunft. Also wenn wir in die Vermietung sehen, haben wir im Moment die Phase, die steigen im Moment noch
1: exorbitant weiter an. Mm. Eben aufgrund des Wohnungsmangels. Ich habe äh, eine Studie gelesen, wo, glaube ich, in zwei Jahren 1,5 Millionen Menschen auf Wohnungssuche sind und auch keine finden werden. Okay. Also nagel mich jetzt nicht genau mit der Zahl fest, auf jeden Fall war es krass, weil wir eben im Jahr 700, 800.000 Wohnungen zu wenig neu bauen. Vielleicht sollten wir Aktien von Reisemobilherstellern kaufen. Ja, ist aber die Frage, ob die Leute sich die leisten können ja die, stimmt, die sind die auch so, ja auch ne, teuer. Aber, gut, jetzt aber die Politik hat es ein bisschen auch schon erkannt. Ähm, es ist aber noch schlecht kommuniziert. Also es gibt äh, in NRW, da weiß ich definitiv, Förderprogramme für diese Leute, die die also Wohnberechtigungsschein brauchen und so weiter, mhm. wo massiv beigesteuert wird. Und ich glaube, das wird auch langsam ankommen und da wird auch was passieren, weil es einfach auch für die Investoren attraktiv gemacht wird. Und ich habe jetzt auch mit mit Industrie, ich war auf einer Messe, wo, wo einige Industrie, ähm, also Bauindustrie-Hersteller, da waren Preise sind jetzt schon wieder so, ich sag mal so zwischen 10 und 15 Prozent rückläufig. Mhm. Aber auch geschuldet, dass die Nachfrage natürlich runtergeht. Ja,
0: okay. ne? Dann lass uns zum Schluss noch mal der Glaskugel, wo wir jetzt mal so einen kleinen Überblick geschafft haben, noch mal in diese Glaskugel schauen in Bezug auf diese Horrorszenarien, die ja oft so beschrieben werden. Also die Menschen lieben ja Superlative und dann wird natürlich prophezeit, dass die Preise in den Keller gehen werden oder durch die Decke gehen werden. Solche Begrifflichkeiten mögen nie, mag man ja das zu, zu beschreiben. Wie siehst du diesen Aspekt in Zukunft? dass sich der Markt eigentlich immer selber irgendwie reguliert. Dass es eh nie immer nach unten oder nie immer nach oben geht, sondern es sowieso sich alles in Wellen bewegt. Und mal ist es teurer, dann vergünstigt es sich wieder, damit es wieder teurer. Wird. Ja, also ich habe es ja eben schon mal angedeutet. Also du hast einen Niedrigzins gehabt, hast aber
1: dadurch mehr an Geld vornherein auf den Tisch legen müssen. Ja. Jetzt haben wir aber da, du legst ihm gleich ein bisschen weniger Geld drauf, musst es aber dafür was teurer finanzieren. Der Markt regelt sehr, sehr vieles Und ich habe da eigentlich immer so gerne ich habe es nicht gerne mit Angst und, und Panik, die wir im Moment eigentlich bei fast jedem Thema haben. Die schlagen in alle Extreme aus. Da mal einfach ein bisschen Gelassenheit entwickeln. Ich verstehe auch nicht, warum man eine bestimmte Technologie besonders fördern will oder verbieten will. Denn auf der anderen Seite, wir mussten damals die Pferdekutsche nicht verbieten. Wir haben, glaube ich, die Schreibmaschine nicht verboten. Und wir haben auch die Wildschein-Telefon nicht verboten. Das Beste setzt sich durch. Mhm. Und von daher würde ich sagen, alle mal ein bisschen gelassen sein, mal Gucken, was entwickelt, und dann wird es. Also, du siehst das in
0: Zukunft nicht, dass da irgendwie alles aus dem Ruder gerät. Nein, definitiv nicht.
1: Weil, irgendwo sind wir ja auch alle bestrebt, dass es vernünftig weitergeht, dass, dass man vernünftig wohnen kann, dass man wirtschaftlich wohnen kann, und von daher wird sich der Markt regeln. Es gibt jede Menge technische Lösungen,
0: wo man, wo man manche Probleme mit, mit bewältigen kann. Ne? Ja. Ne? Gut, hast du eigentlich die äh, Arns Glaskugeln schon produzieren lassen, die wir über den Link in den Show Notes äh, verkaufen oder hast du noch nicht, ne? nee. Na gut, vielleicht packen wir dann einfach den Link zu deinem Führerschein da rein. Komm, für zu ja. deinem emo führerscheinverkäufer der ist es ja…
1: Ja, der, der ähm, informiert ja auch zum ja. Beispiel über Entwicklungen im, im Sanierungsbereich, was da an Vorschriften kommt. Na, guck. Vielleicht sind wir ja auch dann vielleicht ein Schritt schlauer, im Moment ist es noch ein bisschen in der Schwebe, was so kommt verbindlich. Ja. Aber das ist halt so der Führerschein, der auch immer Aktuelles mit reinnimmt, was man wissen sollte.
0: Ja, die Lizenz zum Kaufen halt, ne? Wenn ihr den, äh, euch mal, äh, mit euch damit beschäftigt und da mal durchguckt, dann seid ihr informiert und dann wisst ihr mehr, dann seid ihr in Arns Kopf drin und braucht seinen Podcast nicht hören mit den demo <lacht> gedanken ja, den müsst ihr trotzdem hören. Weil ja. es gibt immer wieder was Neues. Danke dir. Ja, danke dir. Und, äh, ja, eine, eine Glaskugel muss uns besorgen. Komm, ich muss ja schreiben, machen wir einen schönen Schriftzug drauf. Hier, ich hätte so gerne sowas, wo so was Schnee runterrieselt. Ja, und so eine Immobilie oder so. Okay. Ja, kann ja. man ruhig machen. Ja, Wäre mal. ein schönes Weihnachtsgeschenk für mich. Ja, schauen wir mal. Okay. Ach, das war also. du eh nicht ernst, dass du dir jetzt, das ist jetzt nur weil das Mikro an ist. Ja, klar. Ja, ja. bis zum ja. nächsten Mal, liebe Hörnentürer. Ciao. Jo, bis bald. Ciao. Arns Immogedanken, gedanken der Podcast mit der Lizenz zum Kaufen. Fühle dich bereit für deinen Hauskauf mit dem Immo-Führerschein und sichere dir so die Investition deines Lebens ab. Mit Wissen, das für immer auf dein Entscheidungskonto einzahlt. Mit einem Klick wirst du reich an Know-how über arndgerhards.com Sicher ins eigene Haus.